0: Hej och välkommen till avsnitt 240 utav Svenska FPL-podden. Mitt namn är Fredrik Norström jag har med mig Stefan Knutsson och vi är redo att snacka ner Double Game Week 7 även om den inte helt avslutar den sista matchen mellan Luton och Burnley. Den spelas as we speak men ja, tisdag den 3 oktober är det när vi spelar in. Vad är känslan Stefan efter den här Game weekend? Vi vill bara glömma den och gå vidare eller?
1: Ja, det är väl en, en ny sån vecka. Man kan ju nästan börja <laughs> frågasätta sig varför vi har en, en podd om FPL. Det går ju ingen vidare, varken för, för dig eller mig. Och eh, äh, men Alex har ju lite tungt den här veckan också, eh, ska du medge. Så att, eh, vi får helt enkelt kämpa eh, och, och liksom jobba in en bra placering från en, eh, ett dåligt utgångsläge i den här Ja,
0: Jag tänker att vi får trösta oss med att, vi, att man inte skällde ner Vi är ju. Vi som du säger, både du och jag, långt ner i tabellen, men vi är åtminstone på ungefär samma ställe. Det är som att spela golf med, med högt handikapp, att man, man är inte så bra, men, men man spelar mot någon som är jämndålig. Och då kan man åtminstone tävla sinsemellan. Och det finns ju prestige, man vill ju inte, man vill inte göra som jag förestågande och komma sist i podd, interna poddligan. Det, det ska inte hända i år. Dag, agendan för den här dagens avsnitt, det är att vi ska ändå någonstans... Om en ganska kort, snacka ner våra byggen, hur, hur har det gått i, i Double Gaming 7. Vi ska kika in lite veckans punkter och eh, den här veckan tänkte vi prata lite om lagvärde. Ja, men dels vad innebär det och hur kan man hantera det och sådär. Eh, vi ska prata Aston Villa eh, som kanske är ett av de hetaste lagen FPL-mässigt. Och sen ska vi avsluta med att prata lite low-mid-price-mittfältare. Alltså mittfältare som kostar max 6,5 miljoner. Efter det så kommer vi med veckans rekommendationer. Vi ska ha en kaptenstiskussion där jag ja, kan lämna en liten cliffhanger om att det finns någonting lite extra att, att notera den här veckan mot vad det brukar göra. Och sen så har du bara fullkomligt bält in frågor så det är självklart att vi ska hugga tag i dem också. Eh, innan vi går in i veckans punkter så vill vi rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss via patreon.com Ni är med och bygger eh, Sveriges största bästa FPL community och vi är oändligt tacksamma för det Många av er får vi också se i Göteborg här om tre och en halv vecka, det ser vi fram emot Men eh, vi ger oss i kast med veckans punkter lagvärde Stefan, det är inte så ofta vi pratar om det Nej det
1: är ju inte det men det, det kan vara något som kan vara bra att ha med sig. Så att, nej vi ska väl avhandla det lite mer och jag kan väl gå i branschen för det att jag har ju agerat en del på det på slutet här. Det är ofta problemet när när man har, ja, när det går lite tyngre så får man en, en dubbelsmäll för att då börjar liksom hela laget. Börja tappa värde också. Hur man ska eh, göra det på bästa sätt är inte helt lätt kan jag väl flicka in.
0: Nej men precis. För det är ju det här, agera på att agera på. Vet vad, jag vad? Nu gjorde jag precis som domarna i matchen Tottenham-Liverpool. Jag gjorde ett fel och då är frågan, ska jag bara skita i felet? Låta allting gå vidare och sen tar skiten i efterhand. Nej, jag gör inte som domarna. Jag gör inte, jag bryter mot protokollet. Jag gör inte som var. Vi går tillbaka, vi stoppar spelet. Precis som ni har hört på ljudupptagningen från eh, varrummet i Tottenham Liverpool. Vi går tillbaka, vi snabbspolar och går eh, jätte, jätte kort till våra byggen. Eh, och om huruvida den här eh, liksom lilla missen var medveten eller ej, det kan ni som lyssnar få klura på. Jag tog 48 poäng. Eh, det var minst dåligt av alla i podden. Stefan 45 poäng. Alex 33 netto. Och då ska vi säga att det är innan sista matchen. Då har vi gjort den där rättelsen. Då behöver vi inte stå och skämmas i efterhand. Som där i England och kompani i varummet. Det eh, är overall ranks på 1,3 miljoner för Alex. 3,4 på mig. 3,5 miljoner för Stefan. Det är inte så mycket att orda om mer. Så Stefan, nu kan vi tillbaka. Vad gillar du min... Eh, vad gillar du, mitt brott mot protokollet till skillnad från varummet? Ja, nej,
1: jag kan tänka mig att det finns en del bitterhet i din kropp här efter, efter helgen. Jag tyckte mest att det var, att det var kul eh, så här <laughs> när det hände. Eh, vi var, vi var, jag och Alex var på en, en eh, ja, men, tillställning tillsammans med lite gamla barnomsvänner. Eh, där ja, men, merparten faktiskt höll på Liverpool eh, i gruppen. Så att, eh, det var lite banter där och... och Ja, med lite sura miner och, och så men, men vi var alla kompisar när, när kvällen eh, Tog slut i alla fall Så att eh, ing, ingen mer än så eh, Kan jag väl säga
0: ja, Vad skönt att höra då Vi ska gå tillbaka, sorry för den lilla återblicken Men jag kunde ju inte hålla mig från att eh, ja, men Göra liksom fel Och sen Ja, men, åtminstone rätta till det där felet på en gång Det går faktiskt att göra Även om det känns lite obehagligt Och, och kanske någonting för premierlegdomarna Att ta lärdom av Vad var vi någonstans? Vi, vi pratar lagvärde Och ja, du är inne på det Du har ju tryckt av en del tidiga byten Gjorde det inför, inför game week 7 Eller hur? Då gjorde du tidiga bytets ut Bottman in Och det straffades ju
1: Ja, straffades och straffades. Ja, jag åkte på en skadat bortman. Det är inte hela världen, känner jag. Nu, jag, den, Det jag har sett är väl att han är out tre veckor. Mm. så. Om det inte är värre än så, ja, men då, då hamnar han på bänken här till, till helgen. Och sen så är det landslagsuppehåll och så hoppas jag att han är fit for fight efter det. Men, mm. men det kan ju såklart bli värre än så. Nu sitter jag i ett läge där jag har... En väldigt stark fembackslinje. Så att, för mig är det ingen fara på taket. Det som jag gjorde dock med det bytet var att. Jag såg att Chilwell skulle droppa. Och Bottman skulle gå upp tidigt i veckan. Tänkte så här, men 0-2. Jag tar chansningen. Och jag byter in Bottman som jag vill ha. Och du sa nu straffade sig. Och det gjorde du för att han, han kommer ju inte till spel. Och men, om vi ska... Tänka att det kanske hade varit en nolla som eftersom, eftersom Newcastle höll nollan utan honom så, så det är det klart att jag hellre hade eh, haft in de poängen. Eh, nu fick in Udogis eh, en poäng från, från bänken istället. Så att, det är väl absolut ett tapp för den här veckan. Men, eh, ja, men jag är inte helt främmande för att göra. Nu, var det, nu ska vi väl även flicka in i att eh, Chilwell är out tre månader så att han mm. hade ju inte varit bättre att sitta på honom heller eh, så, så just det bytet tycker jag är så svårt att utvärdera ännu eh, i och med att det inte ställt till det så mycket för mig och jag sparade de där 0-2 som var, som var siktet. Men ja, eh, nu hade jag oturen att Bottman eh, faktiskt hade den skada. Så det var ju väldigt mycket flaggor inför den här eh, deadlinen ska sägas. Eh, många visade sig bara vara rökredåer men, men just Bottmans flagga. Som, som var gul. Det visade sig vara något lite mer allvarligt och han, han var out. Så, så det var väl lite otur kan jag känna också. Eh, då, då känslan tyckte jag hela tiden var att ja, men nu flaggades spelare till höger och vänster så här många kommer inte vara borta när vi, när vi blåser igång omgången. Och, och mycket riktigt så var det ju så. Eh, men ja, eh, det blev ju inte optimala utfallet. Men, men det är ändå något som jag inte är missnöjd med att, att ha gjort.
0: Nej och du är inne på någonting där för det är ju en sak, ofta när man kikar på prisförändringarna så är det kanske att en spelare man vill byta ut är på väg ner i pris, en spelare man vill byta in är på väg upp i pris. Men just när du får kombinationen av att jag vill börja av med den här spelaren, jag vill få in den här spelaren och båda är på väg ner respektive upp, ja men då är det ju liksom för varje eh, ja, prisförändring som sker så är det liksom 0.2 istället för 01. Eh, och, och jag menar på en vecka om du väntar Då kan det bli 0,4 i värsta fall Allra värsta fall 0,6 eh, Så det kan bli ganska stora differenser där Och, och eh, ja, det, det är ju som du säger oflax När man åker på en skada eh, Det får man väl ändå säga eh, det, De allra flesta Håller sig ju ändå friska och hela Till nästa deadline Men eh, ja det är ju en avvägning att göra Hela tiden och som sagt den är ju lättare att göra Som du var inne på när man har om ja, En stark backlinje. Sitter man med två 4-0-backar. Som kanske inte spelar, eller ens spelar. Så då är det ju lite mer svajigt. Så där får man ju också gå till sitt eget bygge. Hur mycket täckning har jag om någonting händer. Mm, det... Hur tänker du kring lagvärdet kontra när på säsongen vi är? Vi brukar ju prata om att i början är folk så här sjukt trigger-happy game 1, 2 3. Och bara trycker av byten till höger och vänster. Att då sticker ju ofta lagvärden ganska mycket. Så brukar vi dala ner lite grann. Och sen så, ja men nu här game 8, 9, 10 är det många som drar första wildcardet. Och ett draget wildcard är ju inte... Det påverkar, då, när man har tryckt av det så påverkas ju inte byterna som görs. De påverkar inte prisförändringarna. Men det brukar ändå eskalera med lite i samband med att folk har wildcords. De som inte gör det tenderar att göra lite fler byten också. Just för att komma i ikapp. Hur, hur värderar det liksom lagvärdet över tid om man ser från början av säsongen och framåt?
1: Nej, men jag tycker det är allra viktigast i början. Så, och det tenderar väl till att man egentligen inte ska fokusera allt för mycket på det. Men just de här, när man vet, som du var inne på. Jag vet att jag var inne in i den här spelaren. Mm. Och jag vet verkligen att jag vill bli av med den här. Som jag har känt med Chelsea ett tag när jag tripplade upp dem i wildcardet. Började med att byta ut Jackson. Jag har liksom inte sett tillbaka alls på honom. Det känns bara skönt att inte ha honom i laget. Samma sak med Chilwell. Nu blev det extra tydligt med tanke på att han... Eh, Skadar sig ganska illa men, men hans plats i, i Chelsea var inte säker på långa vägar. Eh, nu såg vi liksom dessutom Muddryck göra sitt första mål här i helgen där, där Chilwell eh, har vikarierat eh, och Colwell lassade det eh, målet. Så att, eh, ja, men det känns också som en sån gubbe som, som jag bara vill ha bort. Och, och den, nu, nu står jag faktiskt i ett, i, i ett läge med min sista Chelsea-gubbe som är Sterling som också kommer ryka tidigt eh, troligtvis efter vi har spelat in det här för ja men jag kunde i alla fall inte läsa mig till att han att han, eh, han ska tydligen haft någon virus och det var därför han missade eh, ligakuppmatchen jag tolkade det som att ja men skönt han får en vila i ligakuppen eh, och sen blev liksom helt förstörd när jag såg att eh, han, han var bänk eh, här i, i ligan i, igår eh, får ju in hoppet men eh, drar ju på sig ett gult kort så, så stannar ju på nollpinnar och han kommer droppa i lagvärde troligtvis i natt eller imorgon, morgon. Och sån som jag vill ha in och som jag dessutom har exakt med pengar till att få in eh, mot Sterling. 2,2 miljoner i banken. Eh, ja men där tycker jag bara att det är att smälla till. Eh, för nu, jag har haft lite tveksamheter kring sån. Ja, vad ska hända med som Ska han sitta på bänken hela Hela året när Son spelar striker, Men nu såg vi att, att det var Richarlison som fick spela vänster -ytter här mot, mot Liverpool. Så att, det känns som att Spurs gör allt de kan för att Son ska spela striker just nu. Och det gillar jag med, med det spelschemat. Så att,
0: nej, där kommer det flyga av ett, ett byte inom kort här. Mm. Och precis som du är inne på det Sitter man och det är 0,0, det är precis att man kan göra det där bytet, ja men då är det ju ännu mer angeläget om att kanske liksom värdera är det värt att faktiskt trycka av det tidigt? Sitter man och det är liksom, du har en halv miljon till godo, ja men då, då har man ju liksom råd att köpa sig tiden att vänta eh, nämligen på deadline. Vi ska ju säga det, ni som inte är så vana vid det här med lagvärde Värde på spelare som går upp och ner Och Ni pratar om, att ja, men om jag säljer en spelare Tjänar jag då hela liksom prisuppgången? Nej det gör du ju inte Vill du dra hela den storyn Stefan Hur det funkar med när en spelare går upp i pris Och när du säljer, kontra när den går ner i pris För det skiljer ju lite på när den sjunker i pris Och när de stiger i pris, när man väl ska sälja sen
1: Ja nej men precis, det är ju, det är ju ganska ofördelaktigt system för att du får bara 50% av värdeuppgången. Så säg att du köper en spelare för 7 och så går han upp till 7,1. Ja men då händer ingenting. Säljer du honom för 7 så är du fortfarande eller säljer du honom då så får du fortfarande 7. Går han sen upp till 7,2 ja men då får du casha hem hälften av din, din uppgång från 7. Så då får du 7,1 när du säljer honom. Och så avrundas det alltid till din, till din nackdel vilket gör att det är ganska svårt att och tjäna pengar på, på spelare För att de måste gå upp väldigt mycket För att du ska få en liten vinst eh, men, men om vi tar åt andra hållet då eh, Du köper honom för sju, han gör inte ett skit eh, Många säljer honom ja, men Då får du för varje han går ner 6-9, 6-8 så tappar du direkt eh, De pengarna Så att det är egentligen viktigare att liksom undvika De här eh, spelarna som tappar i värde eh, Än att faktiskt eh, vara först på de här Som, som eh, går upp i, i pris För ofta så ser vi ju varför går en spelare upp i pris? Jo, det är för att de levererar. De, de kanske gör som Sterling gjorde i Game Week 2 eller om det var tre. Eh, gör 19 pinnar. Ja, och sen så ska alla in honom. Eh, men ja, det var ju kanske inte det bästa läget för att det visade sig att eh, Chelsea de, de var ju inte att lita på. Så att det, det är många fler som hoppar på väldigt många spelare som, är på, eller som sticker i värde fast som visar sig vara liksom felaktiga spelare att gå på. Så att där kan man egentligen eh, ha lite mer is i mage eh, och och se vilka som, som är de, de rätta hästarna att satsa på helt enkelt.
0: Och sitter man nu och tänker att aha, okay, men det där låter ju spännande och kanske jag måste kolla upp mitt eget bygge ser ut. Men för er som inte då för dagbok för vad ni, vad ni köpte en spelare för när och för hur mycket så, så går det att gå in på om ni är inne på hemsidan trycker på transfers och väljer list view. Precis under hela liksom här Play Wildcard och allt det där farliga som man inte vill råka trycka på. Men om du väljer list view då får du upp tre stycken du får upp flera kolumner. Men de tre första kolumnerna, där har du ju då. Vad du, dels vad spelaren kostar i dagsläget. Vad ditt eget säljpris, alltså ditt eget säljpris är. Och vad du köpte spelaren för. Så det kan ju vara bra om man vill. Få koll på sitt eget bygge för att, som sagt att ha det i huvudet kan ju vara lite jobbigt. Eh, vi brukar ju alltså, generellt sett ha sagt tidigare säsonger att det har varit många som har fokuserat för mycket på lagvärde generellt. Och, och liksom, många sätter prestige i och man scrollar gärna ner i den där högerkolumnen kolumnen längst ner och ser ja, men hur, mycket, hur mycket lagvärde har jag egentligen? Och, och, vad är den liksom, om vi ska summera känslan? Liksom, hur, hur stor vikt skulle du säga att det är värt att lägga vid Just lagvärdet. Eller är det mer kopplat till att du faktiskt kan kunna göra byterna som du vill?
1: Nej jag tror att man i det långa loppet så vinner man på att göra rätt byten. Mm. Och inte bryr sig så jättemycket om, om pris. Men, men det kan ju vara bra liksom att hänga med. För som du är inne på. Några gånger kommer man stå där med att man vet att det här kommer bli 0, 2, 0, 3, 0, 4, differens. Om jag gör det tidigt eller inte. Och liksom trycka av något sånt sånt byte under säsong behöver inte vara felaktigt, eh, kan väl jag känna eh, och om det liksom sammanfaller med eh, som mitt byte med Son nu, det tycker jag är rätt uppenbart för att kolla jag på ja, men nu har vi sett Tottenham eh, de, de är ett, ett lag för, för toppen i år, även om det kanske har studsat lite eh, med dem eh, än så länge eh, liksom i, i lite olika match, eh, matchutgångar eh, som de har fått med sig och sena avgöranden och så, så så jag är rätt säker med att deras liksom grundspel här har förbättrats tillräckligt mycket för att de ska vara med och, i alla fall och slåss om en, en Champions League-plats när vi summerar sången. Och nu har de dessutom då superfina matcher där på, på ja men, kollar vi fram liksom fyra sex matcher så, så har de chans att vinna allihopa egentligen. Och ja men, är det ett sådant uppenbart läge där man kan få in deras, deras bästa spelare i, i FPL och, och ja men, det kommer några sådana här lägen under säsong. Det är bättre att vara lite offensiv då. Än att sitta på hanen och inte ha möjlighet att göra det där bytet. Det kommer komma sådana här lägen när man känner att men den här spelaren vill jag in. Den här spelaren vill jag in. Men jag tror inte att det kommer komma så här uppenbara möjligheter lika ofta. Utan då kanske är att okay, men den, det, det är skeppet segla men, men då får vi gå en annan väg istället. Mm. Lite den känslan.
0: Ja, och ta som exempel då med Son Eftersom Spurs inte har något Europaspel Så är det ju liksom ingen risk att han skadar sig i veckan här För det har vi ju med, med många av de engelska lagen som ska in i Europaspel Då finns det ju alltid den faktorn med att göra tidiga byten Att ja, det är ju ändå någonstans större risk Att man i 80-50 minuten drar en, en baksida Eller får benet avsparkat eller, eller något sånt och, och det är ju också en aspekt att väga in Om den spelaren man ska plocka in Då inte har match i veckan till exempel Ja men det var lite kort om lagvärde Vi kanske inte behöver liksom ner oss mer I det, det var en liten eh, Kort inblick i vad vi tänker kring det och, och hur det fungerar Hoppas att ni uppskattade det Vi ska gå vidare och prata Aston Villa Och Ja detta lag som har jäckat Framförallt mig kanske <laughs> mm. eh, Kliver nu in i ett Mummigt jävla spelschema alltså Gaming 8, det börjar med Wolves borta, West Ham hemma, Luton hemma Forest borta, Fulham hemma Ja, de nästkommande fem matcherna Det luktar offensiva Returns, eller vad säger du?
1: Ja, men det gör ju det. Eh, samtidigt känner väl Jag lite att det där är ett lag man inte Fullt ut kan lita på. Eh, de har haft Några resultat eh, under säsong Där man tänkte att eh, Det var fram framför, ja De har ju förlorat mot, mot Liverpool och Newcastle Så det är väl liksom inget eh, Inget att skämmas över. Men jag tror att det var någon match Där i, i ligakuppen om Torska mot Everton och så. Så att det Även om det känns väldigt bra så, så skulle jag inte bli förvånad om de går på plumpen här eh, någon match eh, inom kort ändå. Men, men jag tycker att det är ett jättebra läge eh, att kika mot dem i, i, eh, i, i FPL just nu.
0: Ja, och det är fördelen där att ja, men, ta som då Watkins till exempel som ju kanske är den uppenbarliga eh, anfallsspelaren liksom, och kunna få in från Villa så... För honom spelar det inte så stor roll om de torskar så länge de gör det på baljer och han är delaktig. Då är det enkelt skit matchen slutat 2-3 eller 2-0. Eh, det som är fördel med 2-0 är väl att han har större chans på bonus då. Eh, så det är väl det som spelar in. Men, men eh, så länge ReturnSen kommer så, så finns det ju fortfarande väldigt goda chanser till, till bonuspoäng. Men är det så enkelt att det är de tre spelarna i respektive, eh, om man tänker försvar och mittfältanfall, cash, Diaby. Watkins, är det de enda tre som du ser intresse i Eller går det liksom att skrapa lite på ytan Och hitta intressanta spelare Även bortanför eh, De här tre uppenbara För som sagt, det, det tror jag de allra flesta ser Att Cash, Diaby, Watkins Man kanske inte måste ha alla tre Men att börja liksom nosa lite på, på Några av dem, det, det tror jag är många som gör Men eh, ser du flera Möjliga eh, eh, Intressanta FPL-tillgångar utöver dem
1: inte jättemycket I min bok i alla fall Jag tycker de står ut ganska mycket Nu får vi se med, med Diaby då, om, om Han liksom är Fitt eller inte Han spela ändå 78 minuter det, det känns som att han kommer vara redo När det är dags nästa gång på mittfältet, ja, om, om man vill ha någon billig så gör Douglas Lewis eh, gör ju sina, sina poäng och han är straffskytt. Så att, mm. eh, det kan väl vara liksom en shout eh, om, om, man, eh, om man kan få upp det eh, med, med honom på mittfältet. Där, eh, och vill gå lite, lite annorlunda, kanske spela 3-4-3 eh, eh, till exempel. För nu har vi ju faktiskt eh, gott om anfallare som, som ser intressanta ut eh, igen. Men annars du märker, så jag vet du märker hur inte hur
0: jag vallar dig mot, mot en viss eh, Snedgångespelare eh, Vem skulle det vara ah, Luka tänker jag ju såklart på
1: <laughs> Nej där hade jag faktiskt inte gått för att eh, Alex Moreno är ju, finns ju där eh, Någonstans Och eh, eh, ja, det, det är väl inte liksom. Jag tror inte att, att det kommer bli så mycket förändringar I Villa så länge de vinner nu men nej, jag går hellre på Matte Cash som känns mycket mer given då i, i bygget än, än vad en, en ding gör på sikt.
0: Ja men precis, Moreno har ju varit skadad länge och dras ju fortfarande med om det är en, 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 en hämtningsskada kanske som han eh, dras med. Men eh, jag håller med dig, Cash känns ju mer given och har ju varit väldigt bra. Det var ju synd att man inte lyssnade på sig själv där inför säsongen När man satt mm. och om honom Nej men han har ju varit bra och svårt att se att han ska liksom petas Det ska ju mycket till Känns det som Och du är inne på det annars med att Luis där är straffskytt Men å andra sidan det dag som Aston Villa när det finns tre Riktigt tydliga Liksom FPL tillgångar Ja alltså Det är ganska bra så det är ganska bra utbud Ehm vi nämnde spelschemat som är väldigt bra, de möter ju, jag sa att det, det finns möjlighet för offensiva return. Så det är klart att Wolves, Ham, Luton, Forest, Fulham, det är väl kanske inte ligans fem bästa offensiver heller. En eh, Ivo Martinez i mål för 4,9 skulle det kunna vara intressant om man till exempel sitter på ett wild card och ska överväga en målvakt
1: ja det, det hade det väl varit, alltså, nu vet jag inte, jag såg fläcken släppte in och helt sjukt mål igen här. Jag säger ju det, han alltså, är så
0: jävla dålig alls,
1: sjukt. Ja, men han, han, han det kan inte vara långt borta från att han tappar platsen. Det, det såg ut. Ja, men som typ, som damfotbollen såg ut för några tio år sedan när liksom de sprang och lobbade över målvakten i, i mitten. Det var, det var lite så det kändes med fläckens insläpp där i helgen. Så jag vet inte, han, han har väl inte så många ursäkter kvar kan jag tänka Men det går inte jättebra för för Brentford heller så att det, det vore ju konstigt om, om tränaren inte ville göra någon form av förändring där. Skulle, skulle, jag skulle inte bli förvånad i alla fall. Eh, så, men är absolut, eh, bra spelschema, eh, lite surt att betala upp dem där, eh, 4,9 kanske, eh, och sen det som mest talar emot honom är att man kanske vill ha tre andra från, från Villa eh, just nu.
0: Ja det är det, man kan ju bara ha tre. tre spelare från samma lag, men... men eh, mm. Ett intressant gäng att följa, och vi kommer väl. Vi kommer ju till Rekar senare i det här avsnittet, och jag, jag vågar nästan nu utlova att det kommer att prata Aston Villa på ett eller annat sätt. Ja, men kanske redan både i det här avsnittet, men även i kommande avsnitt framöver. Eh, nog om Aston Villa. Vi ska kliva in i veckans tredje och sista punkt, och det är det vi väljer att kalla för på lite svängelska. Low mid-price midfielders, alltså low mid-price medfältare mittfältare är det som kostar max 6,5 miljon helt enkelt. Och den gränsen kan jag tycka är lite godtyckligt satt. Och det är den också. Det är jag som bara har dragit ett streck kan man säga. För att börjar vi kliva upp mot 7 miljoner. Men då finns det helt klart fler. Men då är vi inne i det vi brukar kalla för midprice segmentet. Men kommer vi under 6,5 då tycker jag att man kan prata om Ja, men någon sånt där mellansegment mellan budgetfältarna på 4,55 och de här riktiga midpricefältarna. Och här har det ju liksom utkristalliserat sig en liten grupp spelare som faktiskt är rätt intressanta. Jag som går i lite wildcard tankar, förmodligen till 1 9 blickar ju mot att spela en 3-4-3 och sen så komplettera upp med en femte fältare som då inte är... En 4,5 eller 5,0 fältare utan kanske just det här 5,5-6 miljoner och sen rotera runt och alltid ha i princip en, en ganska bra mittfältare på första kvisten. Eh, återstår att se om det landar i just det men eh, vad, vad är spontana tanken om den här eh, prissegmentet eh, low-mid-price low mittfältare?
1: Ja men det är intressant, sen, sen nu, nu bomar ju till exempel en Mitoma med hundratusen med där mm. men med han kanske ska med. med Skogorna eh. singar ju. Ja exakt, eh, nu, nu liksom, eh, får vi se lite hur det går för, för Brighton i Europa, eh, det var ju ett bottom up här mot, mot Villa men, men de har ju ett bra grundspel i, i, egentligen så att, eh, jag tror att de studsar tillbaka, kanske inte. Omgående då man ska möta Liverpool och Manchester City eh, vilket kommer bli oerhört tufft men, men därefter så ser ju, ser ju spelschemat eh, riktigt bra ut igen eh, så att eh, han, han räknar inte bort eh, alls och han kanske jag tycker är den som, som fortsatte mest eh, intressant eh, om man kollar 6-5 och neråt om man får, man får liksom trycka in honom där. Mm. Eh, annars, så är lite, annars så kanske man ut ute efter liksom mer budget eh, Jag ser ut liksom Neto som är i strålande form för Wolves eh, en Anthony Gordon i Newcastle som förvisso är avstängd här till helgen Men eh, han har ju sett bra ut eh, Det som även talar för honom är att barn ser borta ganska länge eh, Så att han har ingen riktig konkurrens där ute på vänster. Vänsterkanten, det skulle väl vara om, om de petar ut Isak där igen. Men det känns som ganska långt borta just nu när de, när de ska liksom alternera och spela Champions League och, och ligan. Då, då görs det ganska naturligt att, att Wilson och Isak får, får dela på den bördan i mitten. Och, och sen tycker jag väl att James Ward-Prowse ska nämnas i det här segmentet med med Westhams spelschema Från Game Week 10 och framåt Som ja, ser, ser helt sjukt bra ut Faktiskt
0: mm. Ja de, de har ju två Man kallar kalla det ändå för lite tuffare matcher 8-9 med Newcastle hemma, Villa borta Men det är ju liksom inga omöjliga matcher Och, och den där ja, högerfoten Den kommer ju att kunna få sina lägen Och i sådana matcher mot Newcastle Villa Ja men då blir det ännu mer viktigt att ta tillvara På hörner och frisparkar och sådär Så att det finns ju liksom alltid ett hot I Ward Prowse även Ja, men I de tuffare matcherna men som du säger sen från tio och framåt ser det ju pof, det, det ser intressant ut helt klart. Eh, vi kan ju se också en spelare som du inte har nämnt som, som finns med i det här segmentet. Det är ju ett se som det precis innan vi började spela in här kom eh, ja, men typbekräftat skulle vilja säga att han är borta ungefär sex veckor. Eh, och det är ju säkert en hel del som har valt att kliva på där. Det var en lite skral utdelning i början men har ju ändå sett fin ut och har ju varit den här talismanen och eh, ja, men spelschemat för Palace ser ju ändå rätt okej okay ut förutom match, eller omgång 9 och 10 där man har newcastle borta Spurs hemma men ja, bra fin match här i 8 och sen från, från gameweek 11 till 15 så är det ju mumma matcher men eh, då får de klara sig utan ett och hur tror du att det kommer påverka Palace? Ja men de fick väl även
1: Edward på, på skadelistan och det ryktas, jag tror att det ryktas som att Dolly eh, liksom inte heller nära att vara tillbaka så att det känns ju riktigt tungt för för Palace eh, offensivt sett eh, mm. i alla fall eh, det, det är väl spontana känslan, eh, det är inget lag som jag som jag blir direkt sugen över din reg på, Andersen har ju, har ju suttit fint, han, han scorear ju här på, på Old Trafford eh, nu senast och kommer iväg med mycket poäng så men utöver det så, så äh, har jag inte kikat jättemycket på ballas just nu faktiskt.
0: Nej men precis, de är ju lite så här smålurigt lag och, och det är klart att de har inte den bredaste av trupper. Och när de då åker på ett par skador och här borta är skadad, Eduard skadad, Olyssé skadad. Då är det fan inte mycket kvar. så alltså Jordan and Ljuskheim är ju inte slag på motståndarna i Premier League direkt. Eh, så att, mm, det är, jag tror att de kan få det väldigt, väldigt jobbigt. Vi förstår väl att se hur, hur det visar sig i poäng. Och det kanske blir ett lag att, att reka vilka som de ska möta. Men, men de får väl lite upp till bevis. Även utan ett se. Hur, hur rankar du då? Du måste välja låt säga att rent hypotetiskt du sitter med ett vc just nu aktivt. Och ska fylla den där femte mittfältspositionen. Och du, och du landar i att om du har en budget på, på 6,5 miljon spik. Vem, vem blir det som tar sista mitt följsplatsen då? Eh,
1: ja då? Då får jag inte in min toma, annars hade han tagit det. Men, men då mm. hade det nog varit eh, James Ward-Prowse som hade, hade fått eh, den sista platsen där. Mm. Följt, mm. följt av Anton i
0: Gordon tror jag. Mm. Precis, jag är ju sugen på Gordon där. Jag hade nog faktiskt valt Gordon, trots att han är avstängd nu i den här. Han har ju plockat sina fem gula, men är ju tillbaka lagom där till... Fina matchen då mot just Crystal Palace hemma. Och som sagt. Det, men när vi just har redogjort för hur försvagade Palace är. Så alltså, ja. Anthony Gordon är i Game Week 9. Det, eh, det ser spännande ut. Helt klart. Eh, ja men vi, vi nöjer oss så med, med veckans punkter. Och, och innan vi går vidare. Så ska vi ju riktigt stort tack till våra partners. Glensportsbar. Där syns vi om tre och en halv vecka. Och på ett FPL-event. Det ser vi fram emot.
1: Ja verkligen, eh, som sagt jag missade ju förra årets event vilket eh, tog, eh, tog hårt, jag hade gärna varit eh, där, ni, ni verkade vara mycket, ha mycket trevligt och, och liksom det här eventet har ju, har ju växt för varje år eh, så har gått. Nu nu var det ju redan slutsålt i, i fjol och, och det, kommer ju vara, eller det är ju redan slutsålt i år också, så att, eh, men för mig blir det i alla fall första, första gången att få uppleva eh, deras största sportbar där i eh, Glän i, i i Göteborg helt slutsåld. Jag kan bara tänka mig att det kommer bli magiskt.
0: Ja nej men vi ser verkligen fram emot att det ska bli sjukt skoj. I eh, riktigt också ett stort tack till Unisportstore.se. Nakata.se där du har 15% på första köpet. Koden FPL2315. Superclub som levererar schyssta brädspel. Och det gör de ju till varje månadsvinnare. Och eftersom då vi då har en match som den sista matchen i emv 7 som spelas nu när vi spelar in så, så väntar vi lite. Vi håller på det till, till nästa vecka och avslöjar då, eh, vem som är vinnare helt enkelt av ett superklub. Um, och vi ska såklart också tacka reducering.se, våran partner när det kommer till andelssystemen. Du var ändå... Rätt på det Stefan i helgen som var där Med att gardera många av Favoriterna i Premier League Nu följde inte halvgraderingarna fullt eh, men Så som vi ville Men vi är någonting på spåren Vi krigar vidare mot den där 13, eller hur?
1: Ja, nej men jag, jag garderade Fast tyvärr så var det som hände Var ju att, att favoriterna föll. många av dem Plus att spiken satt ju absolut inte bra där på United. Men, men nya tag, det är ju riktigt kul att sätta i ordning de här systemen. Så att, nej, in och kika på, på reducering.se, det, det slår vi ett slag för.
0: Ja men verkligen och jackpot på 20 miljoner till helgen också. Det är jag som tar med andet till helgen och ska knopa ihop något litet roligt system. Jag tror att det kommer att vara mycket tecken på Premier League matcherna. Ett Pallas mot ett Nottingham, tvåan på Nottingham ska garanterat med. Men ja, vi släpper dem ju på torsdag kväll. Så öppnar vi upp ett nytt lag på svenskaspel.se. Där kan man gå in och, och köpa sig en andel och sen så lämnas det in på lördag också Ja, För 79 spänn så har man möjlighet att, att vara med och, och um, jaga 13 rätt helt enkelt. Eh, sist men inte minst så ska vi såklart eh, pusha för våran merge på netkört.se. Eh, ni som följer oss på Facebook har säkert sett att vi har bärsat ut. Nyheterna i ölglas Whiskyglas och shotglas Ölglas för 89, whiskyglas för 79 Och shotglas för 49 Och jag ja, Alex avslöjade redan Förra veckan där att vi, vi har ju med oss Ett gäng, eller med oss, vi har redan faktiskt skickat en, en, Ett lass Med shotglas ner till Glen Så att det kommer att finnas möjlighet att Kika på och dricka ur de här glasen redan På Glenn-eventet där nere um, det, det är ju hybris Vi vet det, men vi tycker ju att det är men så här är fenomenalt roligt, eller hur Stefan?
1: Ja, absolut. Eh, det gör vi.
0: Ja. Stort tack till alla våra partners. Det är ni som gör det möjligt att vi har ett så himla fint prisbord. Eh, även om vi är långt ifrån eh, topp 20 eller topp 10 eh, eller som får pris i, i, i podligan, så, så vet vi att det, det finns ju några som har riktigt bra eh, säsonger hittills. Se till att hålla i det för att det är grymt fina priser. Vi ska gå vidare till veckans rekommendationer Och du kan få börja Stefan Med tre stycken backrekar
1: Ja nej men det kan jag göra Och först så hittar vi ju ja, men killen som är Kanske i allra bäst form i, i Trippier Här följde jag upp sin, sin fina 18 poänger från, från förra veckan Med 12 nya pinnar Här i helgen Och ja med spelschemat ser mumma ut Och jag, jag hade varit livrädd Att gå utan Trippier faktiskt Eh, sen så eh, ja, följer jag upp med, med Maticash. Eh, där har vi också pratat mycket om, om Villas eh, fina spelschema. Och jag tycker att han står ut som det klart bästa alternativet i, i deras backlinje. Eh, och sista spelaren som, som eh, kommer in som jag kanske inte är helt fullt lika övertygad över, eh, om. Men det är Udogi i, i Spurs. Och eh, ja, försöka få exponering för deras eh, fina spelschema. Här tycker jag väl att man kan argumentera för en, en Porro istället eh, som känns som att han kanske har lite mer offensivt hot. Eh, även om Udogi också kommer upp i, i fina positioner så, så har Porro en väldigt fin höger doja. Men han kostar eh, lite mer eh, och eh, jag har fortsatt eh, förtroende för, för Udogi här.
0: Mm. Vad spännande då, vi tänker väldigt lika och, och jag känner att jag kan liksom rida på den där vågen som du gjorde genom att ja, svänga båten lite åt mig. För att Cash trip de sitter ja, men såklart tänkte jag säga också i min backräk. Jag tycker att det är två givna rekar. Blickar man mot att göra backbyten så, så finns det väldigt mycket som talar för att blicka mot kanske framförallt antingen Trippie eller Cash beroende lite på hur, hur mycket pengar man har att röra sig med. Jag har valt att komplettera dem med Pedro Porro. Eh, varför har jag gjort det? Nej men Jag tycker att det är ett bra sätt att sticka ut. Det är väldigt många som kliver mot just eh, eh, Udogi. Det har blivit lite av en så här, trendspelare. Många, många har valt att gå på honom. Och då kan jag tycka att Pedro Porro, visst han är lite dyrare. Men det skiljer 0-2 Så att, ja, det är klart, står du där och liksom, pengarna precis räcker ja, Men då är det såklart du kliver på Udoge istället Men finns det möjlighet Ja men då tycker jag det finns värde i att kliva på en Pedro Porro istället En TSP på 6,5% Jämför det med udogis 18,5% Alltså på en tredjedel så många som äger Pedro Porro du får samma poäng för nollorna, de har ju spelat liksom alla utom en match, båda två mer eller mindre Så att de är ganska de är ungefär lika givna, det är liksom inte större risk för rotation på någon av dem skulle jag säga Och då tycker jag att det kan vara ett bra sätt att, att sticka ut kanske För den som, är, som i vårt fall jagar lite att gå på Porro istället för Udogi Så att, äh, trip Your cash och Porro får det bli för min del och ja, Det är intressant hur lika vi tänker jag kliver vidare till mittfältet. Där hade jag förra veckan Salasson och Ward-Prowse. Och vet ni vad? Jag tänker, att, jag tänker faktiskt behålla alla tre. Jag tycker att det är tre ja, bra rekar den här veckan också. Då kan man säga, Ward-Prowse, har han så bra matcher? ja det är klart de är inte är super här i, i Game 8 och 9. Men det är inga dåliga matcher. Alltså För en sån som Ward-Prowse, som jag sa tidigare, det kommer alltid finnas eh, frisbackslägen, det kommer alltid finnas hörner inlägg. Jag tycker att det är väldigt liksom, mycket värde för pengarna. Och, ja, jag var inne på gården men du nämnde honom där när du var tvungen att välja en. Och jag förstår det för att Wood Prowse skulle kunna vara lite så här, eh, smygare att ha med i ett wildcard. Jag har definitivt kikat mot det. Och Sala, ja, speaks for himself. Fortsätter att leverera och för en som kanske... Eh, Blickar mot att eh, kliva bort från hålan så tycker jag att Sala känns superintressant Och Son, ja, de ska möta Luton nu Även om Alex Redo gjorde för lite statistik om att Son kanske är bättre mot, mot eh, lag som ligger lite högre upp i planen Så ja, det vattnas ju ändå i munnen när de ska möta strykring inget Luton Så att eh, Salah, Son, James Ford Prowse, vad, eh, vad kontrar du med?
1: Ja, men det är faktiskt bara sån som får plats i, i min rek här. Eh, och han får, eh, han får liksom sällskap av, av eh, sin nya eh, polare där i, i Madison. Som jag tycker gör en, en riktigt fin insats mot, eh, mot Liverpool här eh, i, i, ja, men i helgen. Eh, han, han är nära på något mål eh, som Alisson eh, han, han gör en fin räddning på. Men, men det är även de här framspelningarna som... Ja, men enbart resulterade i Hockas i den här matchen. Men jag ser att han kommer hitta passningar som, som resulterar direkt i assist också för, för Spurs. Och med deras spelschema så, så sitter jag gärna uppdubblad där. Sista platsen. Lite av en chansning nu då, med tanke på att han är gulflaggad. Men det är Diaby i, i Aston Villa. Som ja, men gjorde det jättebra. ass, Nu senast mot Brighton. Åtta pinnar. Jag tror bara att det kommer rulla på om han får vara hel. Så att han blickar jag väldigt mycket mot själv också. Och försöka komma på på något
0: sätt framåt. Så varandra landar vi? Son, Madison och Debbie Debbie
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at
0: airbnb.com slash host. Ja, det är noterat. Eh, du får kliva vidare och ta anfallsrekarna.
1: Ja, de här känns ganska självklara i, i en Watkins och i en Alvarez för mig. Eh, jag tycker Alvarez har, vi, har jag suttit i reket ett bra tag nu. Jag tycker inte att han liksom, att det finns någon anledning att gå därifrån egentligen. Nu gör han ett jättefint frisparksmål. Han verkar ha sjuk precision på frisparkarna och känslan är att han kommer ta dem hela säsongen. Även när när det bröjna är tillbaka så det är väl mer problemet hur, hur man ska liksom kunna spela med alla bra och liksom att han ska spela i sitt när, när alla är hela. Men just nu så, så ja, hade jag inte velat röra på honom och Watkins, vad mer ska man säga, leder ju faktiskt poängligan nu här för Håland. Ja han kom iväg med kanske lite väl mycket poäng från, från helgen men eh, samtidigt har vi sett att han är ju central i, i Vilas eh, anfallsspel och eh, även när han inte har gjort mål tidigare så har det trillat in lite assist så liksom till och från så att jag tycker inte att man jagar poängen genom att om man nu är sugen på att byta in honom här direkt utan eh, jag tror att ett ett sunt byte om, om man har möjlighet att gå dit det är väl svårare att det kanske inte finns någon offer, eller att, att det ska tillverka mycket pengar för att göra sin, sin tredje anfallare till en,
0: till en Watkins. Mm. Det smärtar mig att säga, men jag förstår ju räken på, på en Olly Watkins som, som har väldigt fin form och även Alvarez. Så, men eh, om vi väljer lika i, i försvaren där, och folk tycker att ah, nu, nu är det same same då ska jag komma med två andra namn ändå i anfallsreken. Eh, och satt på, på Wilson och Avony i förra veckan Avony han är kvar eh, Lite mer kortsiktig pant Pärlas Jag tjatar om det men de är försvagade Tycker att avoni ser fin ut och, ja, men Lite småspännande Låg TSP runt 6% Ganska billig, enkel att få in eh, Tycker att det är en rolig pant för den som jagar Och i matchen eh, i game Week 9 kommer Luton hemma Så att den matchen ser också riktigt fin ut men Wilson ersätts ju av Darwin Nunez. Eh, är det Leverpoelet som talar? Ja, nej, jag tycker inte det. Därför att KD-gapko är skadad och eh, Diogo Jota är avstängd. Och Jag har chatatat om det hela tiden. Tycker väl att jag har fått mer eller mindre rätt ändå? Att i den bästa elvan, då är Darwin Nunez given. Sen kan det vara matcher där, där Klopp föredrar gack på pressspel eller så där, Men någonstans när han ska ställa upp det bästa laget så. Så är det Salah, Nunez, Dias och Brighton borta. Det ser ut som en tuff match men alltså Brighton står högt med backlinjen och är lite övermodiga ibland. En vilt stormande Nunez kommer och får hitta ytor och efter det så är det derbyt mot Everton. Så är det Forrest och sen kommer Luton där i elvan. Jag gillar schemat för Liverpool. Jag tycker Liverpool ser fina ut offensivt. Nu var det ju en speciell match mot mot Spurs på många sätt. Så det är svårt att liksom dra några slutsatser av den. Men eh, jag tycker att laget ser väldigt harmoniskt ut i övrigt. vi mm, Nunez för 7,4 fyra. Hade jag dragit i WC den här veckan. Så hade han faktiskt suttit i bygget. där vi Nunez och Avony kompletterar. Vad har du en kommentar på? Att jag kliver helt ifrån de två som du då? Ja Du kör
1: ju väldigt mycket mer outsider skulle jag säga. Eh, Avony är väl ingen... Eh, liksom, eh... Så, som, som jag kikar jättemycket mot så Nunes förstår jag lite mer där är bara liksom min ständiga oro att han, han ska hamna på bänken när mm. man vill att han ska vara på plan så nu vet jag inte om, om Gackpo gick sönder där i samband med att han gjorde mål mm. eller inte men annars har vi den där ständiga oron inför, inför Game Week 9 när det har varit landslagsuppehåll jag vet, nu har jag inte stenkoll på på vad Darwin har för matcher och hur sent han kommer tillbaka och så. Men, men jag misstänker att det är sent som vanligt. Eh, I och med att det ska säkert kval spelas för, för nästa VM eh, där i Sydamerika.
0: Mm. Ja men så är det Det får man verkligen ha med sig. Och speciellt just där landslaget så är det ju lite värre för, för sydamerikanerna helt klart. Mm. Vi går vidare till en kaptensdiskussion Och eh, det är en liten sån där teaser om att här kanske det blir... Det lite mer intressant än vad det brukar vara För det brukar vara väldigt mycket håland, håland, håland eh, Vi ska börja med att säga Deadline, det är ju klockan 12.00 På lördag den 7 oktober Och det är det med anledningen Att Lill Luton Spurs som Kickar igång game 8 13.30 på lördag eh, mm. Vi måste ju börja vid håland Det gör vi alltid och det finns en anledning till det Han ska möta Arsenal borta Sista matchen i omgången eh, det är väl den tuffaste matchen Som City spelar på hela säsongen I ligan eller vad säger du
1: Ja men det kan det nog vara alltså Rent försvarsmässigt så är det väl ja, Kanske det och Newcastle Borta mm. som, som Har det Liksom kan stoltsera där. för att övriga topplags defensiver Har inte sett jätte imponerande Ut
0: så, så nej Det är väl nog De två matcherna skulle jag säga
1: mm.
0: Och varför då inte liksom Noga händerna och bara blunda och ta ett steg ut i det fria och, och hoppas på det bästa och kliva från Håland, För det planerar nämligen jag att göra den här veckan. Och Det kommer ju förmodligen att, att, att liksom straffa sig Deluxe. Men vad fan, jag har inte sälla mycket att förlora heller. Jag kommer att kliva från Håland. och då sitter jag inte ens med Mohamed Sala Han hade förmodligen fått binden för mer för egen del med haft honom. Men jag tittar mot den där förhatliga första matchen, Luton Spurs jag är inne på att bindla James Madison
1: Ja, nej alltså jag förstår det Luton är ju, är ju inte är <laughs> inte att marknaden är riktigt nej. så så jag förstår dig jag, förstår jag kommer nog inte göra det för att jag är nog nöjd ändå om hålan blankar mm. i matchen mot Arsenal så att det blir lite av en halvgardering kan jag tänka mig från från egen del och sitta och jobba Jobba noll, eller blanken eh, på Håland trots att man har binden på honom, eh, och, och liksom vara glad med, med livet om Arsenal kommer iväg med tre pinnar från, från eh, den matchen. Eh, tror jag att det lyckas
0: åt. Och Hålland kommer ju vara den mest bindade. Den kommer att ha ett, ett effektivt ägande på upp mot 100 procent, trots att den har den här matchen, eh, i alla fall runt 90. Eh, om du ser ändå bortom Håland... Om du väger Son och Madison kanske i ett gentemot Sala borta mot Brighton. Vem, vem hade du valt eller av de tre spelarna? För de står väl ändå ut eller kan du se någon annan som kan blandas i en sån diskussion?
1: Ja, men känns Om man har Sala så känns det som en bra bindel eh, ändå. Mm. Jag tycker Bry, alltså Brighton släpper sex här mot, mot Villa. Eh, det känns, vi, vi har sett det hela, tendenser hela säsongen egentligen att deras försvarsspel är ju eh, betydligt försva, försvagat med tanke på ja, men att Kajsedo inte är kvar och Carl Will inte är kvar. Eh, McAllister inte där heller. Eh, så att... Eh, och Liverpool ser ju fina ut offensivt och Salah ser fina ut. Så att, han tycker jag väl är, liksom, om, om man ska gå ifrån så känner jag mig trygg med Salah. Spurs är lite sådär, ja, vi såg det kanske mot, när de mötte Sheffield, hade väldigt svårt att få in bollen. Eh, och, och ja, men, där, där finns det väl farhågor att, att det kan låsa sig eh, för dem. Eh, men, men det är nog samtidigt det laget som jag hade ändå lita på. Som, som tredje lag. För att United lite är inte på för fem öre längre. Eh, även om de ska möta ett Brentford som inte är i form. Så, så hade inte jag vågat bilda någon därifrån. Eh, utan det är nog mot Spurs. Eh, sånt fall. Och, och då är det liksom. Ja är det sån eller Madison. Det, det känns lite som en coin flip. Eh, mm. Det är klart att. Ju mer boll. Och, och liksom ju mer tryckta motståndarna är. Ju mer fördel. Madisons är väl ändå känslan. Eh, men. Ja. Det kan ju även vara så att Spurs gör ett tidigt mål och så drar sig tillbaka lite. Då, då, då öppnar det upp sig för, för en sån istället. Så att, äh, det känns lite som en coinflip som tar mest poäng mellan dem skulle jag säga. Det
0: mm, kan ju bli en riktigt jobbig helg där. Men, men som Blank med binden tidiga matcherna ska man gå och våndas ända fram till, till söndag kväll när, när Håland ska spela. Men ja, då kommer jag att sitta och jobba Arsenal. Det är inte så ofta jag hejar på er Men, men det, det lär jag göra återstår att se om jag har liksom Bålsen och, och och, och brösta det här nu som jag har stuckit ut hakan och, och sagt att jag ska göra. Men, men känslan är ändå, i busslaget så sitter binden på, på James Madison. Har lite feeling för Spurs. Alltså, Luton är så jäkla dåliga. Eh, varken de eller deras arena håller Premier League-klass. Och jag tycker att vi, vi får liksom bevis för det vecka ut, vecka in. Och nu, nu ska jag inte jinxa någonting här. Men jag ser ju i ögonvrån att de ligger under hemma mot Burnley också. Och ja, det säger väl det mesta. Ehm... Det blir nog respass rakt ner i Championship, min gissning. Något att tillägga annars där kring liksom kapitensdiskussionen? Vi nämnde ju inte Arsenal eller någonting, ni ska ju möta just City. Det känns rätt iskallt då.
1: Ja, det gör det. Nu klev dessutom Saka ut
0: skadad i Champions League här så att då känns ju intresset ännu mindre. Mm, det tar vi med oss live rätt in i podden Hur illa såg det ut så, kan du se vad det var för någonting
1: Nej, jag har inte matchen på eh, men, men bytet i 34 minuten eh, Är ju sällan positivt, om man säger så mm,
0: Ja, nej det är... Låter oroväckande Då är det förmodligen där som bytet hamnar för en själv mm, ja, det är... Som sagt, vi spelar ju in tisdag kväll, så att det kommer ju hinna hända. Det ska spelas här Det spelas Europa spel ikväll parallellt med sista matchen i vid sju, och så ska det spelas i Europa spel både onsdag och torsdag också. Det är väldigt bra medskick till er som då eventuellt sitter på, på eh, men funderingar att, som du Stefan att göra tidiga byten. Eh, vi ska ju avsluta med lyssna frågor och som sagt, jag har rasat in. Vi ska eh, bocka av några av dem. Eh, Mattias Oet Olofsson-Vetter Han skriver så här Wildcard är aktiverat Men är lite kluven kring hur viktig Watkins är eh, Och om man kan sticka ut lite Med Trippier framåt kan det vara en bra chansning Så han ställer egentligen två stycken Trios mot varandra Trippier, Gordon, Darwin Nunez Mot Villa eh, Trippen Cash, Deby, Watkins Så Trippier, Gordon Darwin Nunez mot Cash, Deby, Watkins
1: Oj, ja, det är ju ett är, det är väldigt bra alternativ där Jag hade mm. väl fått in mer än tre av de sex spelarna han nämner även min känsla Jag tycker, tycker att ja, men Trip, Han skriver att Tripp är en chansning Det jag förstår inte riktigt det gäller. Han, han äh, leder väl liksom, Poängligan för Backa redan mm. Och äh, Det var ju liksom Nej ändå sen leder faktiskt Han, han är två pinnar före men, men vi har ju sett eh, Truppier eh, vad han kan göra, och då har vi ju med oss att han Trippier hade ju knappt några poäng efter eh, deras mm. dåliga matcher. Eh, men nu när de har bättre matcher så, så är Trippier där med sina fasta situationer och han hotar ju upp ett spel och så. Så att jag tycker Trippier är en, en eh, guldspelare. Att ha. Så därför går jag väl hellre på, på hans Truppier-spår där. Då. Men, men eh, försök hitta en väg att få in vilda spelare i det spåret också skulle jag, skulle jag säga.
0: Mm, och jag menar ser man visst Darwin Nunes och Botkins kostar ju pengar Men är Gordon som två av fem mittfältare Det är ju inte så att du spränger banken där direkt Och, och visst Trippier kostar mycket Det är ju lite lut att få in dem Men Cash är ju Ja men det är en ju given i ett I ett BC, känns det som Det är ju ja. en, av de, en av de första spelarna Så ja. det går nog att kombinera lite där Det behöver inte vara eh, svart eller vitt Antingen eller Um, Willem Blomqvist Han skriver här: wildcard nästa vecka Vilka är topp tre spelare att ta Att liksom sikta mot inför Gaming 8 Och då är det lite som det jag och Alex var inne på Förra veckan där med dead end och man nu, Precis som jag då har mer eller mindre Bestämt sig för att dra ett VC till gameweek 9 Men då är det ju bara en vecka kvar uh, Och då är det just gameweek 8 och spana mot, och för egen del ja, Spurs ska ut dem. Uh, jag tycker att det är det laget man Siktar in sig på och byta in spelare Från uh, har du något att kontra med något annat lag som du tycker har en, en bättre match egentligen? Eh,
1: nej, eh, det kanske kan bli islossning för, för ett Chelsea. Men, men det är ju liksom, då ska man gå på en, på en muddryck, kanske pant. Eh, som, som eh, där är. Amen, jag vet inte, jag läste lite så här. Det går ju lite rykten om att han har varit helt sjuk liksom, och bara tränat som en galning här. Eh, och får han där nu första målet så kanske jag kan släppa för honom. Eh, det är en rolig pant för, för en vecka i alla fall.
0: Ja men precis, det, man, behöver liksom inte, man behöver inte betala skulden sen om det skiter sig utan som du säger för en vecka så går det ju också att chansa eh, lite mer vågat än vad man kanske gör om man måste sitta, och, sitta kvar med spelarna
1: Ja men jag tänker liksom Burnley borta, det var ju den matchen som Somba öste i eh, Mödryka också ganska mycket speed eh, om Burnley nu tänker liksom stå så där högt med backlinjen så skulle det kunna vara något som, som passar honom också.
0: Mm, precis. Assadamaya, han skriver att han har ett mittfält bestående av Bruno Rashford, Foden, Mboem och Gordon. Och han siktar mot att ta in Son och Madison och det låter väl klokt. Vilka två skulle vi skeppa? Annars får två miljoner på banken så det är gott om pengar. Så skeppa två stycken av Bruno Rashford, Foden, Mboem och Gordon.
1: Ja, jag hade nog skeppat Rashford och Foden tror
0: jag. Mm, det kan jag faktiskt bara instämma i. Eh, och, och Gustav Eriksson är inne på lite samma spår Han ska in sån Och vill skeppa då antingen Rashford eller Bruno Och jag kan bara inställa mig det som du sa Att jag hellre skeppar Rashford dagsläget Och, och håller kvar Bruno eh, Carl Kviding Han har en målvaktfråga. Om ni hade haft Cher, Cash Udogi Som startande backar Vem hade vi då spelat i målet Mellan Pope och Turner mm. Kär Cash, Doge i backlinjen.
1: Mm, jag hade spela. nog spelat turner ändå. för att Med tanke på att de möter Crystal Palace. Mm. Och jag ser inte riktigt. Ja, det är ju någon hörna som Palace ska ju mål på dem. Men annars så tror jag att, att de kommer att ha väldigt svårt att få i mål när alla deras bästa är borta. Mm.
0: Ja, precis. Det är ju Det vågat no, Men som du säger, det finns ju definitivt ett case för att göra så. Och det är alltid det där när man då har två spelande målvakter att välja. Ska man gå på den bästa målvakten i det bästa laget eller på den lite sämre målvakten i ett sämre lag men med en bättre match? Ja, det där är lite hur man är. Men jag tycker precis som du lägger fram det att det finns ett case för att faktiskt gå på Turner för Pope. i just det här fallet.
1: Ja, men jag tycker West Ham ser bra ut också. Och Newcastle ja. ska spela Champions League imorgon. Mm. Så jag kan vara lite slitna efter det. Så att, ja, jag gillar att gå på, på
0: Turner. Mm. mm. Emil Bergelin, han eh, undrar om man ska starta Estopinian eller Morris här i Gamecata.
1: Man eh, ska vi se, vart har vi luton då? Äh, äh, jag hade nog gått på Estopinian ändå. Eh, mm. Jag vet inte, det, det, det känns som nu, jag tror att han hade ganska hög... Eh, Alltså XG-I ändå Efter Aston Villa-matchen Kunde kommit iväg med nazist Självmålet är bara oflytt ja. Skulle jag säga Det är klart att det kommer troligtvis inte bli någon nolla på, på Estopinian Så Men offensiva returnen finns alltid Hos honom, jag det gått på honom
0: mm. Ja det känns Det är ju inga supermatcher för någon av dem Men Estopinian har ju alltid Sitt, sitt offensiva hot såklart Eh, han skriver det också genom att han kan också dra ett byte och göra Morris till Darwin Nunes. Och det är klart att det, det låter ju ännu mer spännande tycker jag. Eh, ja det känns ännu mer spännande faktiskt. Finns inte de pengarna så skulle det kanske vara en ännu bättre lösning. Eh, Fernando Torres Lovers. Som följer oss och de har väldigt många följare Den här sidan också eh, Undrar lite hur många spelare Man bör vilja ha bort slash byta ut För att överväga ett wildcard Tycker du att det finns någon sån gräns eller, eller är det andra faktorer som, som avgör om du drar ett wildcard Eller inte
1: det är nog lite från fall till fall Men jag kan väl känna När det börjar bli liksom fyra-fem bränder Och släcka Då börjar det, liksom, då börjar det klia i wildcard-fingrarna Personligen i alla fall mm. så, så där någonstans skulle jag vilja säga
0: mm. Och samma sida har sedan En liten speciell fråga som follow-up Vad betyder egentligen begreppet need jerk? Jag har hört det ett par gånger i er podd nu och, Utan att förstå vad det är som Avses Och Ska jag ge mig på någon form av översättning så är det väl liksom ett, ett ogenomtänkt beslut så där, som man agerar lite på instinkt att oh, nu gjorde den här spelaren mål. Eh, och då kliver jag automatiskt efter den Och det behöver inte vara fel alltid Ofta kan det ju liksom som i, Vi sitter ju och snackar upp Otkins nu Som har gjort det bra till exempel Men det finns ju spelare som ibland bara Kommer iväg out of the blue med massa poäng Och så kliver folk dit utan att det finns Varken underliggande statistik Eller spelschema eller någonting Överhuvudtaget som, som talar för att gå dit Men man bara gör det för att man jagar sin egen svans, man jagar förra veckans poäng. Så New York syftar väl lite till att man ja men lite sådär trigger-happy, ogenomtänkt. Har du någon annan bra förklaring på det, Stefan?
1: Nej, jag tycker du, tycker du nailar är bra där.
0: Mm. Härligt. Christian Hansen, han skrev att han har ett fritt byte. Estopinian ut eller Watkins in? Och då har han redan villateckning med Diablo Cash, skriver han. Vad skulle du prioritera? Byta ut Estopinian eller byta in Watkins?
1: Byta in Watkins för att sitter man, har man suttit kvar med en hit Då tycker jag att man sitter kvar med någon två matcher till Och sen så ser det bra ut igen Det är väl känslan där Medan Watkins tycker jag är ett bra läge här och nu Deras kommande fem matcher är fantastiska Och Villa i bra form och Watkins är ju i väldigt bra form
0: mm. Det är svårt att snacka bort det Gustav Kranz han är också lite inne på, som jag var inne på tidigare, men till ett wildcard den här bästa målvakten samt våra Mosten. Men framförallt då, om vi riktar in oss där på Mosten är svårt att säga. Men ja, om vi ska skicka med varsin målvakt och kanske ytterligare en spelare som, som skulle kliva in solklart i ett wildcard, vilken, vilken keeper skulle du definitivt rikta in på?
1: Jag är ju mer trygg med att spela min andra keeper som är Arjola mm. eh, i, i West Ham just nu. Eh, så han hade ju nog den, den målvakten som jag helst, liksom väljer ut först i ett, i ett wildcard eh, faktiskt. Eh, vilket känns märkligt med, men så är det just nu. Eh, och en spelare så
0: hade jag inte gått utan eh, sån här precis Så ska jag välja en spelare Då säger jag Matti Cash Dra inte ett wildcard utan att slänga in Matti Cash Det känns lite extra bra i hjärtat Att få, få snacka Matti Cash Även om jag själv inte har följt det hittills Och målvakter ja, Jag vill också säga Ariola Men då säger jag inte fläcken då istället Det är lätt att lockas och få gå dit 4,5 men gör det för fan inte Han är så jävla dåligt så det är helt sjukt Och det ska bli så skönt att dra ett vc nästa vecka Och bara skicka honom så att vad ni än gör på ett wildcard, plocka inte in fläcken. Mm. Robert Jonsson, han har ett fritt byte. Han är inne på att göra deby mot Foden. Och då menar han förmodligen tvärtom, att han ska byta ut Foden mot deby. Utgår jag ifrån. Tankar om det och gör han inte det. Den här omgången så väntar han till nästa. Och vi vill veta lite hur vi ser på att... Byta ut Foden, ta in Deaby redan den här veckan Eller kanske då eh, ja, Som jag tolkar, rulla bytet Ta två fria och sen eh, göra bytet Nästa vecka, ja, vad, vad tänker du kring det? Ja, jag hade ju haft
1: besked så Jag hade ju väntat eh, till presskonferenserna För att få någon form av information På Deaby, så att man mm. inte byter in honom Och han inte spelar eh, Men får man liksom bra besked där Så hade se absolut att man kan, kan göra det Sen är Foden en spelare som ja är jobbigt att byta ut för att eh, helt plötsligt så, så står han där med ett plus ett eh, i, i City och eh, ja, men det, det är sånt, sånt som kan hända när man, eh, när man byter ut sitt gubbar.
0: Mm. Mm. Eh, Christian Gramer han säljer sig till, till den stora massan då, som har ett fritt byte men han är också osäker på vem han ska byta ut. Är den skadade Wilson eller den bänkade Sterling? han hade du prioriterat att byta ut? Det är ju klart på vem man siktar på att byta in. Men om du måste välja en av dem att byta ut, Wilson i Newcastle eller Sterling i Chelsea?
1: Ja, men det, ja, ja. jag hade nog tagit Wilson. Det är det största problemet om han är borta. Liksom. Om han, han, där kan han få några poäng. Sterling, ja, men där får man ju bara hoppas att han spelar. Nu fick han ju inhoppet efter sjukdom här. Eh, gjorde de som spelade rätt. Kjellsevan i matchen gjorde de det tillräckligt för att få chansen samma elva igen eller kommer Sterling slås in? Det, känslan är väl att det är kanske lite 50-50 där. Eh, så vi, vi får se helt enkelt. Jag hade fokuserat på, på Wilson ändå eh, och hoppats mm. på det bästa med, med Sterling.
0: Mm, ja men precis, Han matchen går ju. Kanske åhärdar oh, ute förhoppningsvis så får han starten. Eh, Patrik Andersson, han har flera frågor. Jag tänkte skulle ta två utav dem. Han ställer Son och Saka mot Sala och en budgetspelare. Som han inte då har namn gett. Men eh, spontana dubben, Son, Saka eller Sala, budgetspelare?
1: Ja, nu, nu gick ju Saka sönder här när ja. vi spelar in. Så att då, då blir, blir liksom Sala-spåret kanske lite mer intressant.
0: Såklart. Men att, och med tanken att vi säger sånbrunor för, för att ge det någon form av motstånd mot Sala och budgetspelare. Då hade nog ändå du kör på, på Sala. Ursäkta, jag har lite problem med ljudet. Ja. <laughs> eh. Vi går vidare så länge till Patriks andra fråga: som är vad vi tror om Raya som första kiper med Ariola som backup. och Du ska få svara på den alldeles strax där Stefan. Men, men det är ju spännande. Det går ingen, ingen spelare som vi har nämnt. Och det beror väl lite på att även om det ser ut som att han har tagit över. Vad det vi brukar säga? Första spaden som får göra en hockeyreferens eh, i Arsenal så finns ju Ramsdell där som kanske är ligans bästa backupkeeper och, och ja, Arsenal går in i ett ganska tufft spelschema även om spelschema kanske inte är superrelevant för, eh, för målvakt om man drar ett vc nu, man ska sitta med den ganska länge så, så det är mer pengar och... Det kan ju vara så att man vill ha tre stycken utspelare från Arsenal Då har man låst upp en plats på Raja Och det kan ju faktiskt vara så också att Ramsdale är där och jagar på honom och Jag vet inte vad du säger Stefan Är Raya har, har han tagit första platsen nu given Eller kan vi få se lite rotation med en Aaron Ramsdale som, som utmanar om att få ta tillbaka tröjan
1: ja, men det, det verkar verkligen som att han har tagit första tröjan skulle jag säga men som du är inne på, det är ju två väldigt bra målvakter. Så att, ja, det ska bli intressant att se här. Om Raya startar mot City, då, då är det väl mer eller mindre bekräftat att han kommer stå. Eh, att han är liksom uttalad första keeper, eh, skulle jag säga. Men eh, eh, det, det där kan svänga snabbt. Då. Om Raya gör något misstag så kanske Ramsdale kommer in i någon match. Och, ja, jag hade inte gått dit i alla fall i FPL.
0: Äh, lite oväntat att Raja ändå startar I Champions League Där hade man kanske tänkt att Bramstead skulle få i eh, Europaspelet Men eh, Raja står så att, eh, ja, Sitter man på Wildcard nu Då har man inte så mycket mer info att få Men vi andra fortsätter att följa det Men ja, det, det känns som ett jättenivå Att ge sig in i, det finns ändå andra keepers Att gå till um, Mm Benjamin Tejer Han skriver att nu ryker Sterling Han har tillräckligt för att byta in Saka Eller sån, vem förar ni? Ja, nu är ju Saka Skadad så då blir ju Valet enkelt mot son och jag hade nog sagt son ändå, just för att eh, Spurs har riktigt fin match här Och son i fin form Så att, eh, det låter klokt Att blicka däråt eh, Vi ska se, vi hinner med två frågor till Robin Andersson, han skrev Hur rättfärdiga man ett wildcard utan Holland? Det vet jag inte om det går, för- och nackdelar <laughs> Spaning ja. Vad är spontana känslan på det?
1: Nej, jag hade inte var var blanka nu en match Så att, nej, jag hade inte Gått utan Holland nej. Jag hade inte.
0: Robin skriver det att Spaningen det är att Sonsala Troligtvis är ett bättre kaptensalternativ I 7 och åtta kommande omgångar Kan man verkligen betala 14 miljoner för en spelare Som man inte ens tänker kaptena Ja, alltså det är inte, du behöver inte kaptena Haaland i, i alla omgångar, men man ska också det har man inte ens honom i bygget då blir man ju liksom dubbelt straffad de gånger han faktiskt tar mycket poäng, utifrån mm. att väldigt många kommer att binda honom.
1: Ja, och nu gjorde ju Watkins 3 plus 2 mot Brighton här, så att jag vet inte om den matchen för City i Game Week 9 är så skräckinjagande så här på förhand.
0: Nej, det är, och, och varje vecka man liksom ens tänker tanken som jag gör den här veckan och kliva från Holland så Oh, nej, jag vill inte ens tänka tanken på att ha ett lag utan honom Det, det är lite kamikaze över det hela och, och det, det räcker med att sticka ut genom att kliva ifrån honom med binden Det är, liksom, det är våghalsigt men att kliva ut honom helt nej, det, det, det kommer att straffa sig om han, om han är hel Det kan jag nästan garantera Sista frågan Den är från Henrik Jonsson Han skriver att han redan har bytt in cash Mot Chilwell Han undrar nu om det kan vara värt att ta minus fyra För att byta ut Sterling Till en mittfältare för max åtta miljoner För en två veckors pant Ger ont att se kvar i bygget Skriver han och Ska han få en sista chans mot Burnley Planen är wildcard i game 10 Han sitter redan på Madison Bruno och Foden Ja, vad säger du? Gjort ett tryckt av ett tidigt byte. Minus fyra för Sterling.
1: Nej, Jag hade nog inte dragit minus fyra hoppats på att han får starten, Men liksom även få en 30-35 minuters inhopp mot Burnley om, om Chelsea skulle leda den matchen till exempel. Hade inte det behövt varit tvärkast heller. Så att, nej, jag hade
0: nog inte tagit minus fyra där. Okej. Ja. Du, det var alla frågor vi hann med för det här avsnittet. Vi önskar ju stort lycka till till helgen och, och jag vet att det var många av som hade det tunga Så Vi hoppas att det ser bättre ut och eh, vi ser fram emot eh, ja, men riktigt trevlig fotboll i helgen med fin avslutning där Arsenal City. Vad, eh, vad avsluta, jag vill avsluta med att ha ett eh, riktigt i ett tips. Vad blir det i Arsenal City?
1: Ja, men nu är jag lite arg för att Saka går sönder här. Jag fattar inte riktigt vad han ska spela eh, när han uppenbarligen liksom, eh, inte är hundra eh, Så att det är lite sur för om han nu missar den matchen. Eh, om han missar så tror jag att City är tyvärr. Eh, och då tror jag City vinner. Om Saka är hel så... så jag tippar 2-1 till Arsenal om Saka spelar. Jag tippar 1-2 om han är out.
0: Mm, klassisk halvgradering alltså Ja bra det får också påminna om Att på torsdag så släpper vi då Andelarna i andelssystemet som vi har Med reducering.se Stort lycka till i helgen, ha det gott Ha det bra, Ciao ciao. ciao, ciao.